0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача, третий сезон, пятнадцатый эпизод, запись, публикация от 6 октября. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – аудит программного конкурса. Кода, прикладного программного кода, который мы с вами пишем в рамках наших производственных задач и заданий. Что это, зачем это, как это работает, как мы с этим работаем и какую практическую пользу это нам приносит. Это еще раз аудит программного кода. Давайте попробуем разобраться хотя бы в первом приближении. Поехали. И начинаем мы, конечно же, с термина и его определения. Что же такое аудит программного кода? Но здесь нужно сказать, что термин аудит, конечно же, не является удачным хорошим термином. На самом деле речь идет о явлении, техническом явлении, которое называется код-ревью. То есть правильным названием было бы все-таки рецензирование программного кода. Потому что аудит это нечто строго специальное. Аудит на самом-то деле это ведь проверка какой-либо деятельности, выполняемая в контексте, ну а дальше идет контекст. Например, в контексте соблюдения правил и принципов информационной безопасности. А мы говорим о рецензировании программного кода. Но поскольку термин аудит уже у нас в отрасли основательно прижился, нет смысла что-то менять, поэтому пусть будет все-таки аудит. Итак, а что же стоит за этим термином? Ну, очевидно, что за этим термином стоит процесс. Процесс чтения и проверки программного кода, который мы написали. Мы написали, а кто-то или что-то читает, проверяет и выносит какие-то выводы, делает какое-либо заключение. Да, определение весьма и весьма общая, но более точное пока у нас не получится подобрать. Э, здесь у нас тот случай, как... Тогда вопросы, что это и зачем, очевидно, далеко не с самого начала. На вопрос, а зачем это, мы пока тоже можем дать только самый общий ответ. Но, видимо, за тем, чтобы повысить качество нашей работы, наших разработок, нашего программного кода. Как мы увидим дальше, целеполагание можно и нужно конкретизировать цели есть вполне конкретные, но пока что мы их не видим и нам чтобы их увидеть нужно все-таки разобраться с вопросом а как же это работает и начнем мы с классификации мы начнем с того что подразделим процесс аудита он же рецензирование программного кода на механический и аналитический это не то, чтобы классические термины, но вот мне лично они нравятся. Я называю это вот так. Причем, что важно, механический и аналитический, это не означает, что классификация ведется от э, инструмента. Кто конкретно выполняет аудит программного кода можно предположить что механически это когда аудит выполняется ну, каким-то программным средством неким роботом а аналитический это когда сидит человек и анализирует программный код ну, глазами скажем так методом пристального взгляда да это очень похоже но на самом деле немножечко не так дело в том что когда мы выполняем механическую казалось бы полностью механическую проверку аудит программного кода то есть берем например апк ну это такой инструмент автоматическая или автоматизированная точно не помню проверка конфигураций это инструмент он поставляется вендором он вполне доступен это конфигурация 1 из предприятия которая ориентирована на процесс проверки других конфигураций программного Кода. Ну, в частности, с помощью АПК можно организовать автоматизированную проверку предмета нашей разработки на соблюдение стандартов разработки, а это требуется, в числе прочего, для получения статуса 1С совместимо, его без соответствия стандартам получить не получится. И вот если мы задействуем этот инструмент, ну или какой-либо другой инструмент автоматической, автоматизированной проверки, ну, например, Sonar Cube. Очень популярный, скажем так, в определенных кругах инструмент. В любом случае, да, проверяет робот, но человек все равно принимает участие. Человек программирует робота, настраивает робота, определяет, какие правила мы задействуем, какие не задействуем, и, что самое главное, управляет списком исключений. Потому что исключения всегда есть. А когда мы, казалось бы, ведем проверку кода методом пристального взгляда, то есть сидит человек, аналитик, это действительно так и называется профессия, только это анализ не бизнеса, не процессов, это анализ программного кода. Так вот, сидит аналитик и смотрит, проверяет программный код. Но вовсе не обязательно это делать только глазами. Есть огромное количество инструментов работы с текстом, с текстом программных модулей, сравнения, сопоставления, синтаксического, семантического анализа, поиска и... Ну, их здесь можно, конечно же, перечислить, но лучше мы попробуем на некоторые инструменты дать ссылки или а, очень кратко о них упомянуть в нашем одноименном телеграм-канале. Все-таки с голоса это не очень удобно. Так вот, когда а, у нас работает аналитик, он все равно задействует программные средства, а возможно задействует и роботов. Возможно, он даже задействует ровно те же средства, которые были перечислены чуть ранее. АПК, Сонар или что-то вроде этого. Тогда, а в чем же разница между механическим и аналитическим аудитом? Почему мы классифицируем процесс аудита вот так? Почему мы его делим строго на две половинки? Ключевым является ответ на очень простой вопрос. А кто принимает решение о годности или негодности того или иного фрагмента программного кода? Кто принимает решение о том, нужно ли записать замечание к определенному фрагменту, определенным строкам? Кто определяет, является ли это замечание критичным, косметическим, спорным? Является это ли... Вопросом или действительно это потенциально очень серьезная ошибка, требующая немедленного разбирательства. Вот именно здесь и мы проводим границу. В случае механического аудита решение принимается роботом, а человек ну, просто выполняет какие-то стадии процесса, там где робот пока еще не справляется. Роботы к сожалению, ну или все-таки, наверное, к счастью, пока еще не могут заменить человека полноценно, даже в такой простой задаче, как механическая э, проверка программного кода на соответствие стандартам и регламентам. Помощь человека все равно требуется. А вот когда решения принимаются человеком, аналитиком, Пусть он использует сколь угодно продвинутые технические средства, но решение принимает именно человек, и решение является результатом анализа, проведенного человеком. В этом случае мы называем аудит аналитическим. Вот именно в этом и заключается разница. Но это только одна половина разницы. Есть и вторая Механический аудит всегда имеет дело со статичным программным кодом, с текущим слепком нашего предмета разработки. То есть мы пишем, 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 в какой-то момент мы говорим «стоп, это пререлиз». Ну или как мы называем такое состояние программного кода. Это кандидат в релизы, кандидат в продуктив, кандидат в рабочую сборку, кандидат еще куда-то. Терминов здесь может быть великое множество. Важно, что мы зафиксировали статическое состояние. Взяли слепок, взяли выгрузку из хранилища, взяли что-то, что является цельным и цельным неделимым. Вот оно сейчас вот такое. И мы вот его отдаем на проверку, ну, сумеется, механизму роботу, ну, с участием человека. Тем не менее, робот проверяет текущее состояние и выдает нам заключение по тому, что он нашел, что он выявил, где стандарты, регламенты, правила соблюдаются, где есть явные ошибки, где есть подозрительные фрагменты. Вот все это вот. Но повторюсь, Это статическое состояние. Оно вот сейчас такое. Вот на входе у нас цельный предмет разработки. На выходе у нас пакет замечаний. С критичностью, с приоритетами, с вероятностью, с чем-то еще. Но вот так. На входе цельная картина. На выходе прям сразу огромный пакет замечаний. И никак иначе. Вот это механический аудит. Он работает так. Аналитический аудит работает немножко по-другому. Программный код в общем-то очень редко бывает статичным, потому что ну, в наших во всяком случае руках, потому что мы ведем разработку, мы постоянно что-то доделываем, изменяем, улучшаем, возможно что-то удаляем, заменяем какие-то части, фрагменты, меняем что-то местами, проводим рефакторинг, проводим еще более серьезные какие-то мероприятия по переработке нашего программного кода. То есть на месте он не стоит. И аналитический аудит имеет дело не со статичной картинкой, как оно будет в конечном итоге, а имеет дело с дельтой, с тем, что вот было так, а стало вот так. И именно эта дельта и проверяется на адекватность, на соответствие правилам, стандартам, регламентам, базовым принципам, здравому смыслу, соответствию функциональным задачам, ну и тому. Подобное, проверяется не конечный результат, а проверяется внесенное изменение. И в этом случае без аналитического аудита, то есть без участия человеческого мозга, человеческого сознания, нам не обойтись. Потому что роботы ну, в нашей с вами, по крайней мере, в нашем участке IT-вселенной, роботы пока что не умеют оценивать принятые разработчикам проектные решения и детали их реализации. Самый простой пример, когда очередной а, комит в хранилище, очередная закладка привносит что-то новое туда, где еще ничего не было, но ну, вот не было у нас общего модуля, и вот он появился, и в нем есть, например, 12 методов. Робот, разумеется, может оценить, а что же такое в конечном итоге получилось. Он проверит все 13 методов и выдаст нам все замечания, которые сочтет нужным, исходя из своих настроек. Да, это он сделать сможет, худо-бедно. Но если у нас уже имелся общий модуль и в нем было уже 12 методов, а после очередного коммита их осталось 8, Какие-то попросту исчезли, а какие-то изменились. Сможет ли робот комплексно оценить принятое проектное решение, выполненный рефакторинг, и сможет ли он сказать, а лучше стало, хуже стало, вот принятое решение и его реализация, как вообще соответствуют стандартам, принципам, правилам или не соответствуют. Робот этого сделать не сможет. Потому что робот прежде всего не понимает контекста, а он не знает, с какой целью выполнялась та или иная модификация программного кода. Не знает. И поэтому оценить не сможет. Ну а если брать примеры более сложные, когда комит не один, а их несколько, и они в разных участках, в разных фрагментах нашего предмета разработки. А сам предмет разработки ведь тоже может быть не цельным, а составным, сложно составным. Изменения могут вноситься в две, например, смежные системы, которые как-то интегрированы, а еще и в саму механику интеграции, оценить в комплексе. Или даже хотя бы конкретный коммит Конкретный маленький участок программного кода Но в контексте общей задачи Оптимизировать интеграцию Потому что она работала слишком медленно Никакой робот этого сделать не сможет Ну пока еще не сможет И вот здесь нам обязательно требуется Участие человека-аналитика Поэтому оба варианта, оба класса, оба вида аудита Нам нужны и важны Механический нужен потому, что человек не в силах отследить, проверить вот все то огромное количество строк программного кода которая у нас порождается на проектах разработки кода слишком много его нельзя прочитать весь для человека это неподъемная задача для робота вполне подъемные были бы машинные ресурсы но и наоборот для робота неподъемной задачей является осмыслить а зачем были привнесены изменения и оценить их не с формальной точки зрения а в контексте контекстуальное мышление у наших роботов пока что разве это не очень хорошо, скажем так. Ну а теперь самое время вернуться к исходному вопросу: а зачем? А, Все-таки аудит мы выполняем ну, не просто так. У нас должны быть конкретные цели. Если в случае механического аудита такой целью может быть, например, получить сертификат 1С совместимого на предмет нашей разработки. Убедиться, что наша разработка соответствует регламенту, выставленному нашим заказчикам. Этот регламент может быть вполне себе контрактным обязательством. Он может быть зафиксирован в договоре, что мы обязуемся писать код в соответствии с стандартами вендора, плюс определенными правилами, которые привнесены еще и заказчикам, его отделом качества, его отделом информационной безопасности или каким-либо другим его структурам подразделением механический аудит здесь ну, без него не обойти здесь он крайне полезен вот это цель механического аудита с целями аналитического аудита дело обстоит гораздо интереснее но прежде всего эти цели нам необходимо четко сформулировать Потому что аудит программного кода не разовый, не случайный, не вот в стиле «давай-давай», в стиле штурмовщины, нужно обязательно завтра все ошибки исправить, и чтобы вот все тесты прошли как нужно. Нет. Если аудит аналитический мы ставим, в нашей проектной команде, в нашей команде разработки на системную основу, то он выполняется постоянно. И покрытие аудитом программного кода, который мы пишем, должно, быть, ну, должно приближаться к единице, то есть к 100%. То есть почти никакой программный код, написанный нами, если он не прошел аудит, не может проходить дальше, даже на тестирование. Сперва мы проверяем, что написали все хорошо, и правильно, и верно, а уже потом отдаем тестировщикам, отдаем куда-то дальше. Так вот, это мероприятие далеко не дешевое. Это, ну скажем так, плюс, ну как минимум 15-20% наверное к себестоимости, к чистой себестоимости а, разработки. Но, а, что есть чистая себестоимость разработки, это конечно предмет совершенно отдельной беседы, ну вот такое простое соображение, как «наверное, лучше с первого раза написать так, как нужно, чтобы потом не переделывать». Переделывание чего бы то ни было, но ну, это почти удвоение стоимости. Так мы добавляем 20%, а так мы добавим почти 100%. Если с первого раза мы написали криво, это вскрылось когда-то потом, и нам надо все переделывать, перетестировать, перезапускать. Это все очень и очень дорого. Но это ведь нужно уметь посчитать, нужно это уметь показать. И далеко не все, к сожалению, из нас это умеют. А нужно бы для управления разработкой умение показать, сначала посчитать, а потом показать э, качество в цифрах, в числах, в показателях, в процентах, в единицах. Это очень важное умение. Но, повторюсь, это все-таки тема отдельной беседы. Мы, наверное, еще об этом будем говорить. Так вот, о целях. Во-первых, это качество программного кода. Повышение качества программного кода, минимизация детских очевидных ошибок и минимизация ситуаций, когда на этапе технического проектирования мы закладываем в будущую систему какие-то проблемы, закладываем под нее какие-то бомбы, которые потом, 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 но все-таки обязательно взорвутся. Один Человек, один ум, одно сознание, один проектировщик, один разработчик, это прекрасно, но крайне желательно верифицировать его труд, его творчество другим сознанием, другим разработчиком, критическим мышлением. На свой собственный труд смотреть критически, смотреть с точки зрения, а что же здесь плохо, очень трудно, в первую очередь, психологически. Поэтому аналитический аудит ⁇ это... Это прежде всего подстраховка одних специалистов другими специалистами да она не бесплатная но в конечном итоге это окупается но это первая и очевидная цель повышения качества кода она не единственная почему-то часто считается ну по крайней мере в наблюдаемой мною практике у некоторых уважаемых коллег почему-то считается что то аудит программного кода должен обязательно выполнять самый опытный специалист в команде, ну или один из самых опытных. При этом Опытный специалист превращается в бутылочное горлышко, то есть начинает тормозить процесс разработки. Ведь пока программный код не получил вердикт аудитора, он не может двинуться дальше, если процесс аудита выстроен правильно. Но если аудитор один на всех, или их там двое на всех, а все это два десятка, получается не очень хорошо. И при этом... Ведущий опытный специалист оказывается перегружен теми задачами, которые ему, конечно же, интересны. Но это ведь не так интересно, как разрабатывать свой собственный код. Читать и поправлять чужой, причем не всегда качественный, да и ошибки, и типичные какие-то неумелые места, умения опытных коллег, они же имеют свойство повторяться. И нужно каждый раз указывать на один и тот же стандарт, каждый раз писать один и тот же комментарий. Это утомляет. То есть, далеко не всегда аудит нужно проводить через самых опытных специалистов. Да, так тоже можно, иногда так нужно. Критичные участки кода обязательно нужно проводить через самых опытных специалистов, но только критичные участки кода. А наш код устроен таким образом, что критичных участков в нем не очень-то и много. Большая часть кода критичной не является. И здесь возможны различные схемы аналитического аудита в команде. Давайте рассмотрим, а какие же цели, какой технический профит мы можем получить, вот по-разному устроив аналитический аудит. Например, программный код передается на аудит от более опытного специалиста менее опытному. Для чего? Цели здесь две. Во-первых, менее опытный специалист на конкретных практических примерах обучается правильным приемом работы разработки программного кода он видит задание задачу он видит как она реализована при желании он может задать вопрос а почему сделано именно так я не понимаю объясните мне пожалуйста более опытный объяснит много времени это не займет но таким образом у нас получается вот такое ползучее незаметное но неуклонное абсолютно неуклонное повышение квалификации общей квалификации нашей команды разработки менее опытные учатся у более опытных просто просматривая их код и задавая вопросы если что-то непонятно но есть и другая смежная цель у опытных специалистов если они находятся скажем так на уже высоком уровне квалификации, когда можно писать очень сложный, очень эффективный, но переусложненный программный код, но еще не достигли того уровня, где уже приходит понимание, что сделать сложно, это на самом деле очень просто и того не стоит. А вот сделать просто, но эффективно, это очень сложно, и вот это является настоящим вызовом для профессионального разработчика. Это понимание приходит только на самых ну, высших уровнях, скажем так, квалификации. Так вот... Когда мы показываем наш программный код менее опытным коллегам и получаем вопросы, я не понимаю, как это работает, я не понимаю, почему оно так устроено. На самом деле вопрос звучит так. Я не понимаю, как это сопровождать, я не понимаю, как в случае чего это модифицировать, я не смогу справиться с задачей по поддержке вот этого. Но это же означает, что мы допустили переусложнение и заложили себе в дальнейшем, в будущем, повышенную себестоимость поддержки наших же собственных разработок. Нужно было проще, нужно было понятнее. И в этом смысле аудит младшим специалистам программного кода, который был написан старшим специалистом, является очень полезной практикой. И для каждого специалиста в отдельности, для каждого из них своя польза, но и для команды в целом, и для проекта, для проектной команды, для предприятия, для фирмы тоже очень полезной практикой. Другой пример. Предмет разработки у нас является относительно сложным. Ну, допустим, мы пишем новую подсистему для такого серьезного типового или отраслевого решения. Например, ERP, например, DOCORP, ну, что-то еще. И подсистема состоит из нескольких функциональных блоков они разные они специфичные каждый по-своему и за каждый у нас отвечает ну какой-то один разработчик ну один или несколько не суть важно важно что каждый разработчик или каждая маленькая рабочая группа погружены в специфику своего участка на соседние участки они не заглядывают но при этом у нас нет взаимозаменяемости в команде и если попросить участника одной рабочей группы переключиться на задачи другого смежного параллельного участка для него это будет ну очень серьезным э, не вызовом конечно но придется затратить много времени на погружение в контекст разобраться а что это как это зачем это как это вообще сделано а у кого спросить а у кого спросить например в отпуске например болен например уволился или еще что-то произошло а вот если мы организуем перекрестный аудит, и программный код, написанный для одного участка нашего предмета разработки, проверяется на корректность, на грамотность, на адекватность специалистами другого участка и наоборот. Это означает, что каждый наш специалист какое-то время тратит еще и на фоновое ознакомление со спецификой своих коллег, участков, где работают коллеги. При этом взаимозаменяемость в команде, Значительно лучше, чем когда каждый сидит, ну, условно говоря, в своем окопе. Лучше мы будем сидеть в одной общей траншеи. Да, каждый на своей стороне, но если что, мы можем совершить рокировку, перемещение и так далее. И, конечно же, никуда не исчезает пример, когда аналитический аудит выполняет старший специалист, он смотрит, проверяет код младшего специалиста. Это можно рассматривать как часть того, что мы называем наставничеством, производственным обучением, стажировкой, адаптацией, ну и другими подобными словами из лексикона Менеджеров по управлению трудовыми ресурсами. Это тоже очень важный аспект. Обучение гораздо эффективнее у нас проходит, когда оно связано с производственными задачами. И когда мы вводим в команду нового участника, пусть менее опытного, чем уже у нас те, кто работает в команде, мы даем ему возможность свой программный код отдавать на аудит более опытным товарищам, получать при этом вопросы, советы, возможно какие-то мини-микро уроки, ну и все такое прочее. То есть организовать аналитический аудит можно как минимум тремя разными способами а еще лучше эти три способа комбинировать ну исходя конечно же из контекста исходя из конкретной команды ее состава распределения уровня квалификации срочности критичности важности специфики проектных задач которые мы сейчас выполняем ну и так далее и так далее ну и если попытаться подытожить все вышесказанное одним коротким, очень коротким термином, а в чем же все-таки смысл организации аудита, систематического аудита программного кода в командах разработки прикладных, решений бизнес-приложений на платформе для нас предприятия, можно ли это сформулировать двумя словами? Ну, двумя, наверное, не получится, а вот тремя, наверное, получится. Систематический аудит нам нужен для того, чтобы обеспечить повышение технологической зрелости команды, компании, ну и, наверное, отрасли в целом. Вот как-то так. Понятно, что за бортом нашей беседы осталось, ну как минимум, технико-экономическое обоснование. Как минимум остались конкретные методики измерения оценки качества программного кода. Ну много чего осталось, все-таки хронометраж нашей радиопередачи ограничен. Но к этим вопросам мы обязательно еще вернемся. На этом мы заканчиваем. Наша радиопередача подошла к концу. Следующий выпуск должен быть следующий четверг. Мы возвращаем ритуальную фразу соблюдения графика. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграммный канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real.yandex собачка Яндекс. И, друзья мои, Огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф, майна фронда.